0: Merhaba ben Buğra Ortaya Karışık adlı podcast serime hoş geldiniz Sevdiğim, ilgimi çeken, öğrenmek istediğim Genellikle teknoloji bazlı konularda konuştuğum bu podcast serisinde Her hafta 3 bölüm paylaşıyorum Cumaları yayınladığım ve şu an içinde bulunduğumuz Karşı Karşıya serisinde Aynı markette olan ya da aynı teknolojileri paylaşan iki ürünü karşılaştırıyorum Normal muhabbetlerimize değindiğimiz konulardansa karşılaştırmalara farklı bir açıdan bakmaya çalışıyorum ve farklı detaylar bulmaya çalışıyorum. Bir kazandan bulmak gibi derdim olmadığı için hem sınırsız övme hem de sınırsız gömme hakkını buluyorum bu bölümde. Kemerlerinizi bağlayın çünkü çok eğleneceğiz. Merhaba, bugün sizinle karşı Karşı'nın 6. bölümüyle karşınızdayım. Biraz fazla fa- fazla karşı kelimesi kullandım ama ee, Karşı karşının 6. bölümünden hepinize merhaba Bugün tartışmak istediğimiz konu e, Çok sevdiğim Bayıldığım bittiğim iPad Pro ve karşısında da tabii ki Windows bilgisayarlar ya da dizüstü bilgisayarlar olarak da değiştirebiliriz Çünkü alırken çok fazla e, insandan tepki yedim Saçmalama iPad Pro sana nasıl yetecek sen deli gibi iş yapıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun Farklı farklı şeyler yapıyorsun dendi. Bana çokça sefer. Ama ben gittim iPad Pro aldım. Ucuz bir şey de değil kesinlikle. Ciddi para verdiğim bir ürün oldu o. Ancak ee, bilgisayarımın yerini %90 seviyesinde alabildi. Ve aslında bilgisayarımın yapamadığı ama tablette yapabildiğim bazı durumlar da ortaya çıktı. Bu bölümde aslında böyle ee, birazcık teknik özelliklerden bahsedeceğim. Birazcık kullanım kolaylıklarından ve yaptığım şeylerden bahsedeceğim. Ve bilgisayarla tablet arasında yani iPad Pro arasında ne gibi farklar var. Neyi yapabiliyorum neyi yapamıyorum gibi gibi durumlardan bahsedeceğim. Elimde şu an iPad Pro 2020 bulunuyor. 12.9 inç zaten podcastimi de aslında bu cihazla çekiyorum. 256 GB'lık versiyonunu aldım. Üstüne Apple Pencil aldım. Ama klavye seçiminde Smart Keyboard aldım. şey değil Magic Keyboard değil Magic Keyboard. Üstünde trackpad'i olan mouse seçeneği de olan modeli. Ben onu değil de Smart Keyboard aldım. Çünkü biraz daha kullanılabilir, biraz daha modüler bir ürün olmasını tercih ettim ben. Çünkü ne arkaya kadar eğilebiliyor, ne şey yapabiliyor. Hani ben bu, kab- bu kabını hiç çıkarmadan istediğim gibi katlıyorum, koyuyorum. İstersem gerçek tam tablet olarak kullanıyorum oturduğum yerde, kucağımda kitap okumak için ya da bir şeyler izlemek için. Ya da baya bilgisayar gibi koyuyorum. Yani çok değişik kullanım alanları ve kullanım kolaylığı olan bir model bu benim için. Apple Pencil'dan bahsedecek olursam mükemmel bir teknoloji. Buna hiç lafım yok. Ancak tabii ki tableti kullandığım zamanın belki anca 5 onu kadar sürede kullanıyorum kalemini. Ve kalemini kullanma nedenim de genelde ya video editlerken ya bir çizim yaparken ya da fotoğraf editlerken kullanıyorum anca. Yani onun dışında kullandığım çok çok az an oldu. Birkaç sadece toplantıda ancak kalemi çıkartıp da not aldığım oldu. Yoksa hani çok... E, Tableti koyup yazamayacağım bir alan olduğu için. Daha doğrusu öyle not aldım. Yoksa klavyeyle yazmayı tercih ederdim açıkçası. Ee, ama ha mesela şunu da söyleyeyim. Teknik bir toplantıya girdiysem matematiksel bir şeyler yazmam gerekiyorsa da klavye yerine kalemi tercih ediyorum. Çünkü çok daha kolay oluyor yazması. Daha, geçirmesi de daha kolay oluyor daha sonra. Ee, o yüzden benim için aslında her ortama uyum sağlayabilen tam böyle... Hayat arkadaşım gibi bir şey oldu her her, her anımda o var gerçekten her anımda o var aslında buradan da girmek istiyorum yani aşırı modüler bir ürün kabını çıkartıyorsunuz kalemini çıkartıyorsunuz baya bildiğiniz tablet oluyor istediğiniz gibi kullanabilirsiniz biraz büyük 12.9 inç seçtiğim için tabii ki biraz büyük ama iyi ki de 12.9 inç seçmişim diyorum kullanım kullanımım açısından bunu söylüyorum dediğim gibi inanılmaz modüller yemek yaparken ocağın yanına koyuyorum dizi seyredip yemek yapıyorum işte akşamüstleri ya da akşamları koltukta oturup istediğim gibi rahat rahat kitabımı okuyabiliyorum tabletten. Ve klavyesi hiç rahatsız etmiyor. Ya da işte oturuyorum masamda otururken video editing yapabiliyorum. Tasarım yapabiliyorum. E, posterler tasarlayabiliyorum. Enteresan enteresan aslında kullanım şeyleri var. Senaryoları var. E, bir önceki. 2018 model iPad Pro'dan değildi. Birinci ve ikinci nesil iPad Pro'dan farklı olarak aslında benim bu ürünü almak istememiz sebebi klavye ve özellikle mouse desteği olması. Yeni gelen iOS sürümüyle. Evet bu özellikler eski sürümlere de geldi tabii ki ama aldığım zaman da en güçlüsünü en hızlısını almak istemiştim. Zaten 18'de almamamın sebebi oydu. 1,5 sene, yani sene geçmişti 2020'den. 2020'ye ulaşabilmemiz için 2018 modelden ve Son 6-7 ay, hadi artık çıksın şu iPad Pro'da alayım, çıksın şu iPad Pro'da alayım, gözüyle bakıyordum biraz. Çünkü paramı biriktirmiştim ve bekliyordum. Sadece ürünün çıkmasını bekliyordum aslında. Dolayısıyla aldığım günden itibaren şu an dokunmadığım bir gün olmadı. Bunu da söyleyeyim yani her gün mutlaka gözümün önünde, mutlaka önümde açık ve duruyor bu şekilde. İşte biraz önce de söylediğim gibi podcast'imi de bu aletle çekiyorum. Videolarımı da bu alette editliyorum. Bilgisayarımı açmıyorum hiç. Fotoğraflarımı da bu alette düzenliyorum ya da işte YouTube'da paylaştığım videolarda ya da internette, sosyal medyada paylaştığım videolar, fotoğraflarda burada editliyorum ya da burada hazırlıyorum. Biraz önce dediğim gibi kitabımı burada okuyorum. Oyunumu oynuyorum, birçok oyun oynuyorum bu o alette. Yani keşke GTA 5 de olsa onu da burada oynasam ama tabii o şu an için mümkün değil. GTA 5'i de oynayabiliyor olsak bu arada gerçekten bilgisayar çok çok az süre açarım. Geleceğim aslında o noktalara geleceğim yani. Bilgisayarda yapıp tablette yapamadığım bazı noktalar hala var onları da geleceğim. Ama artık bence bu ürünün tablet olarak geçmesi bana biraz yanlış geliyor. Şundan dolayı bize gösterilen bize sunulan tabletle ve piyasada olan birçok tabletten çok daha farklı bir ürün biraz önce dediğim gibi. Modüler olması bir iki aksesuar alıp çok farklı bir şeye çevirebiliyorsunuz. Farklı bir aygıta çevirebiliyorsunuz. Ve dışarıda insanlar o bilgisayar ne diye bakıyor. Tablet mi o diye bakmıyor da o bilgisayar ne diye bakıyor aslında size. Dolayısıyla aslında yepyeni bir segment benim gözümde. iPad Pro serisi bu yeni seri. Tamamen yepyeni bir segment benim için. Evet. Tabii ki dokunmatik ekranın olayı bambaşka. Çok fazla şey katıyor. Ama çölde bir şey var. Yani notebook olmuş olsaydı, notebook tasarımında bir ürün olmuş olsaydı kesinlikle dokunmatik ekran olmasını tercih etmezdim. Bu tasarımıyla klavyenin katlanıp koyulup hemen sadece ekranda çalışılabiliyor olmasından dolayı dokunmatik ekran çok iyi bir ayrıntı. Büyük bir aykıt olmasına rağmen inanılmaz hafif. inanılmaz ince. Kesinlikle çantamda ağırlık yapmıyor. Zaten eski bilgisayarım. Şu an kullandığım eski bilgisayarım. Kendisi 7 yıllık <gülüyor> bir Toshiba bilgisayar. Ondan sonra yani hiç ağırlık yok. O kocaman 4 kiloluk falan bir aletken bu 1 kilo var mı emin değilim. Kesinlikle yoktur hatta. Ee, ve ekranı müthiş. Bundan da söz etmek istiyorum. Ekranı harika kaliteli. Ee, gerçekten bir şeyler ya yani herhangi bir işle uğraşıyorken e, o, bu ekrana bakmak çok keyifli. Çok çok keyifli. O yüzden hiç gerçekten şüphem yok. İlk aldığımda gerçekten bir şüphem vardı. Tableti isteyip Apple'a ilk geldiği gün tableti isteyip daha doğrusu iPad'i isteyip tablet demek istemiyorum. Ee, bu arkadaşı isteyip e, kendisi gelmeden aksesuarları geldi bu arada. Aksesuarlarıyla iki gün böyle boş boş birbirimize baktık. Kaleme ve klavyeye baktım iki gün boş boş. Sonra iki gün sonra geldi tablet. İlk başta bir şüpheye düştüm. Acaba ben bunu yanlış mı yaptım? Hata mı yaptım? Bu benimle olmayacak mı? Güzel bir ilişki kuramayacağız. Mı, istediğim şeylere cevap veremeyecek mi diye. Ancak evet. zaman geçtikçe ve biraz da araştırmak gerekiyor aslında. Hani bazı şeyleri nasıl yaptığınızı da bulabilmeniz gerekiyor. Bazı şeyler kolay bazı şeyler baya zor. Ama belirli şeyleri oluşturunca belirli şeyleri Oturtunca kullanması inanılmaz keyifli bir alet Bunun dışında Dediğim gibi kalem çok büyük bir artı Yazı yazarken çizim yaparken Ya da bir şey editlerken çok büyük bir artı Ama onun dışında ben kişisel olarak Bu tabii ki benim kişisel tercihim Onun dışında çok kullanmıyorum Bu ürün aslında ortaya çıktığında Yani tanıtıldığında Herkesin böyle inanılmaz derecede Wow müthiş bir özellik dediği LiDAR teknolojisinden de bahsetmek istiyorum küçücük Şimdi yeni iPhone 12 Pro'larda da var bu özellik. Daha var. Bu ürünün herhangi bir uygulamayla, herhangi bir şeyle kullanılmasına daha var. Hatta belki hiç kullanılmayacak bile olabilir emin değilim. Kullanıldığı bazı senaryolar var bu arada. Yani hani evinizle alakalı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Taratmak istiyorsanız mesela 3 boyutlu olarak yapabiliyorsunuz bunu. Şu an bu tablette yapabiliyorum. Ya da işte bir oyundaki kullandığınız CSR2 CSR2 ya da Türkçesi. E, oyununda mesela kullandığınız arabaları böyle gerçek hayatta e, masanın üstüne ya da yere yerde koyabiliyorsunuz mesela kamerayı kullanarak lidarı kullanarak. Ancak daha tam yani çok fazla şey sunan çok fazla şey sunabilecek ama daha sunmayan bir teknoloji aslında bu. E, o yüzden biraz daha zamana ihtiyacı var. bir iki sene daha ihtiyacı var gibi. Ama zaten yan lidar biraz daha teknik şeylerde kullanılıyor. Özellikle böyle sahada bir mühendisseniz ya da mimarsanız çok çok farklı bir şekilde kullanılabilir. Onu da söyleyeyim. Hani bizim günlük hayatlarımızda belki kullanılmaz ama o iPad'in yanındaki Pro lafında kullanılıyor. Pro'yu hak ettiren şey aslında birazcık da LiDAR. O yüzden oraya çok girmiyorum ama çok bir beklentiniz olmamalı LiDAR'la alakalı. Ee, i̇ki tane kamerası var. Biri 10, biri 12 megapiksellik. Fena değiller. Yani bilmiyorum. iPhone Kamerasından bir tık sanki kötüler, kötü değiller de bir tık iPhone'a göre bir tık daha okey durumdalar ama hiç de kötü değil. Ben şu ana kadar sadece bir, birkaç tane dosya, sayfa almak için çektim, fotoğrafını çekip onları tarattım. Onun dışında çok da açıkçası kullanmam çok ihtiyacım olmadı. Hani telinin, elimin altında daima telefonumda olduğu için telefonla kullanmayı tercih ettim. Sonuçta 12.9 inçlik kocaman bir aygıt elinizde tutmaktansa hemen telefonu çıkartıp çekmek daha kolay oluyor. Aa, bir de hadi, iPad Pro ile alakalı bazı sıkıntılardan bahsedelim. Tabii ki en büyük problemi pahalı. Baya pahalı bir alet. Yani bu Acaba alsam nasıl olur diyeceğiniz pek öyle bir alet değil. Bayağı araştırmanız, bayağı bakmanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Ee, ve tüm kapasitesine, tam kapasitesine ulaşabilmesi için de farklı durumlarda kullanabilmeniz açısından. Aksesuarlarını da almanız lazım. Aksesuarlar olunca da müthiş bir fiyat ortaya çıkıyor. Ee, dolayısıyla iyi tartın, iyi ölçün bazı şeyleri daima ve bilgisayarda yapmanız gerekiyorsa ve başka tercihiniz yoksa iPad Pro'dan başka bir tercihiniz olmayacaksa yanınızda sadece bilgisayar ya da ve tabletiniz olacaksa o zaman bir düşünün derim. Ben bir mühendisim, makine mühendisiyim ve bir makine mühendisi olarak çizim programları kullanmam gerekiyor. Simülasyon programları kullanmam gerekiyor. Onu düşündüğümüzde iPad Pro aslında bayağı kötü bir alet. Şöyle kötü bir alet. 3 boyutlu tasarım yapabiliyorum. Öyle bir program var. Ancak paralı ve pahalı bir program. Aylık 100 lira gibi bir parası var. Fiyatı var. Apple Pencil kullanarak ama çok müthiş ve çok hızlı bir şekilde tasarım yapabiliyorsunuz. Ama simülasyon noktasına geldiğimizde simülasyon noktası birazcık problemli. Ama işte şu durum var. Bir eski bilgisayarım var. Yani acil bir durumda kullanmam gereken bir durum o zaman kullanabileceğim bir eski bilgisayarım var. İki, iş yerine zaten çok güçlü bir bilgisayarım var. Bir pro- zaten makine manzisi ile alakalı işlerimi o bilgisayarda hallediyorum. Buna, bunu makine manzisi işleri için kullanmıyorum. E zaten acil bir durum olduğunda da e, çizim ya da analiz ya da simülasyondansa genelde rapor bazlı oluyor değişiklikler. Onları da girip halledebiliyorum rahat rahat. Bunu da söyleyeyim. Ama performansına göre hala aslında işletim sistemi birazcık kısıtlıyor gibi hissediyorum iPad'de, iPad Pro'yu daha doğrusu. Daha fazlasını yapabilirmiş hissi veriyor bazen gerçekten yani. Hele bir de eski bir iPad'iniz varsa benim gibi şuradaki arkadaş gibi birinci nesil bir iPad'iniz var, birinci nesil iPad yerim var bir de. Onu şu, o şu an sadece e, vid, arada video açmak, müzik açmak için kullandığım aslında bir medya şey oldu, tablet oldu şu anda benim için. Pardon. E, çünkü inanılmaz yavaş gerçekten yani iPad Pro'yu açtıktan sonra müthiş yavaş bir uygulama şey bir alet dolayısıyla bence daha daha da güçlenirdi. Daha da güçlü yapılabilir hatta ki bu sene çıkması planlanan iPad Pro bayağı iyi olacak ben belli yani o. Çünkü bunun içine koydukları aslında işlemci 2018'de çıkan iPad Pro'nun işlemcisinin bir tık geliştirilmiş hali iPhone 11'lerdeki işlemci iPad işlemcisi olarak yapmadılar. Öyle bir fark var. Ama şimdi yeni çıkacak da eğer iPhone 12'deki işlemciyi kullanacak olursa A14 işlemci A14 sanırım A14 işlemcisini kullanacak olurlarsa ve iPhone 14 X yapacaklarsa müthiş bir performans artış bekleyebiliriz. Bir de şimdi tabii ki şeye gelelim yani karşı karşıyanın mantık olarak olduğu noktaya gelelim Windows bilgisayarlar özel ben Windows kullandığım için onu söylüyorum. Bu arada evde bir tane de Mac bilgisayar var. Kız arkadaşım kullanıyonda. Onunla da aslında baya bir karşılaştırdım. Ama genel olarak aynı şeyler. Windows bilgisayarla Mac bilgisayar arasında Windows ile Mac arasında yapamayacağınız çok farklı şey, çok az şey var zaten. Yani birinde yapabilir, birinde yapamayacağınız. Ama iPad Pro ile Windows arasında yapamayacağınız bazı şeyler var ya da Mac ile iPad Pro arasında bazı yapamayacağınız şeyler var. Bunlardan ilki Oyun. Eğer oyun oynuyorsanız bilgisayarda oyuna düşkünseniz bu alet sizi bayağı üzecek. Eğer sadece Fortnite oynamıyorsanız ya da neydi diğeri? PUBG oynamıyorsanız
1: o zaman üzer.
0: Eğer konsolunuz varsa evde PlayStation ya da Xbox o zaman o konsolun kollarını bu alete bağlayıp bu alette de oyun oynayabiliyorsunuz. O güzel bir ayrıntı. Ama tabii ki yani tam masaüstü hissi vermiyor ama kötü oyunlar oyunlarda kötü değil, güzel oyunlar, bayağı güzel oyunlar var. Orada bir gerçekten güzel zaman geçirdiğim oluyor. Aa, açıkçası şunu söyleyeyim, eski bilgisayarım eski, evet ama yani hani aslında performansı hiç de kötü olan bir bilgisayar değil. Hatta zamanının bayağı böyle iyi bir oyuncu bilgisayarı. Aa, kendisinin bir hard diskini değiştirdik, SSD taktık. Bir de 8 GB RAM'im vardı. Bir, ta- bir önceki bilgisayarımdan. Yani bu bilgisayar aslında benim değil. Kız O an Ona şirkete bilgisayar verince bu bilgisayar boşa düştüğü için aslında bu bilgisayarı kullanıyorum ben. Öyle olunca benim daha da eski bilgisayarımdaki 8 GBlık RAM'i de bu arkadaşa taktık. 16 GB RAM'i oldu. İşlemcisi falan fena değil. En azından birçok işlemimi sorunsuz takılmadan yapmama halleden bir alet bu. Onu söyleyeyim. Ama eğer şu kapasitedeki bir bilgisayarı almak mı yoksa iPad Pro mu almak mı derseniz iPad Pro'yu tercih ederim. Alt ya da orta segment bir bilgisayar alacağım. iPad Pro'yu ben kendi açımdan tercih ederim. Çünkü birazdan geleceğim o noktaları. hani Windows'da yapıp bilgisayarda yapıp tablette yapamadığım neler var noktasına. Bu uygulama bahsedeceğim noktaların hep aslında güçlü bilgisayarlar, güçlü bilgisayarlarla yapılması gerektiğini göstereceğim size. Çünkü mesela hadi geçelim o noktaya. Ee, bazı işlemler var yap, yaptım yapabiliyorum e, e, iPad Pro'da buradan yani yapamıyorum değilim, yapabiliyorum. Ancak bilgisayarda yaptığımda çok daha hızlı halledebiliyorum. Nedir bu? Ee, bilgisayarda Adobe Photoshop kullanırken tabletimde Affinity Designer kullanıyorum ya da Affinity Foto kullanıyorum. Ee, orada mesela bir dosyanın içine atıyorum 15 tane fotoğraf atıp ve teker teker o fotoğrafları belirli bir kompozisyonda render etmem gerekiyor, export etmem gerekiyor diyelim. Tablette onu yapmam, 10 fotoğraf için atıyorum 10 dakik- dakikamı alıyor. Teker teker tüm fotoğrafları çünkü seçmem gerekiyor, hepsinin boyutunu ayarlamam gerekiyor. Ee, teker teker başka menüye girip o fotoğrafın açılıp açıp kapatıp açıp kapatıp export etmem gerekiyor gibi gibi gibi gibi gibi gibi aslında böyle çok kompleks olmayan ama sıralı ve zaman alan bir e, iş düzenim var belirli noktalarda ancak bilgisayarda çok kolay oluyor. 10 tane fotoğrafı seçiyorsunuz. Photoshop'un içine direkt atıyorsunuz istediğiniz dosyanın içine. Bir 10 kere basmanız gerekiyor hızlı bir şekilde. 10 hemen oluyor. Hepsini seçip hepsinin boyutunu aynı anda ayarlayabiliyorum. Ee, kısa yol oluşturdum. Ex- export ayarlarıma. Hemen export, kısa yoluma basıyorum. Export diyorum, kaydediyorum, export diyorum, kaydediyorum, export diyorum, kaydediyorum. Tablette yani iPad Pro'da 10 dakikaya falan yaptığım işi bilgisayarda belki 3 dakikada belki 2,5 dakikada falan halledebiliyorum. Aaa... Ee, ancak mesela illüstrasyon konusunda, illüstrasyon çalışmalarımda bilgisayarı kesinlikle tercih etmiyorum. Hatta ben bilgisayarda Adobe Illustrator'ı çok çok öğrenmeye çalışıp bir türlü öğrenemeyen bir insandım. Bayağı uzun zaman harcadım ve olmadı yani kafama kafam basmadı ama tablete geçtiğim gibi mesela Affinity Designer'ı öğrendim. Aslında direkt aynı uygulama Illustrator'ın. Başka bir marka tarafından yapılmış bir versiyonu, modeli, markası. Ve anında öğrendim ve inanılmaz yani. O zamana kadar sadece Photoshop'ta çalıştığımda birazcık üzülmüştüm açıkçası. Bir de tabii ki yani işte podcast çekme, video çekme, video paylaşma, fotoğraf çekme, fotoğraf editleme, fotoğraf paylaşma gibi noktalarda bilgisayarda ne olursa olsun bir tık daha profesyonel uygulamalar oluyor. Yani işte en azından en düşünelim. Apple'ın Macbook'larda... Logic Pro X ve işte Final Cut Pro gibi uygulamaları var. Hem müzik hem video için ve aynı zamanda fotoğraf uygulamaları da var. Ama fotoğraf uygulamaları genelde artık genel olarak artık iPad Pro'da da çok çok iyi. Ancak mesela bu arkadaşta en iyi video edit uygulaması LumaFusion. Kendisi kesinlikle kötü bir uygulama değil. Bayağı güzel şeyler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ancak bazen ya da bazen böyle ya keşke bir bir tık daha iyi olsaydı dediğim oluyor ve şunu da biliyorum ki bir bir buçuk sene sonra bu video edit işlerine biraz daha girdiğimde daha fazla video çekmeye başladığımda ya da paylaşmaya başladığımda biraz daha aslında şey olacak gibi evet benim artık başka bir alete ihtiyacım var daha profesyonel bir alete ihtiyacım var gibi bir durum olacak gibi. Ama dediğim gibi yani şu an gerçekten beni hiç üzmedi hiç hiç hiç üzmedi. İlk başlarda e, hard disklerle alakalı biraz sorun yaşadım. Çünkü bazen atıyordu, bazen atmıyordu, bazen görüyordu, bazen görmüyordu. İşte bir son diskin hem USB hem USB-C bir, bir tarafı USB, bir tarafı USB-C olan bir hard şey, flash belleğini aldım. O bayağı işimi gördü. O bayağı hayat kurtardı. Daha sonra da biraz önce bahsettiğim bir eski olan bilgisayarımın içindeki eski SSD'imi çıkarttım. Onu da bir hard disk kutusuna koydum. Onu da şu an taşınabilir hard disk olarak kullanıyorum. O inanın o inanılmaz işimi görüyor. Özellikle video atmada flash belleğe göre çok daha hızlı çalışıyor çünkü. Tak tak tak tak her şeyi halledebiliyorum onda da. O hard disk menüsünü bayağı kapattım. İlk ee, ilk bu aleti kullanmaya başladığımda bunun dosya uygulaması var. Ee, dosya uygulaması, dosyalar uygulaması birazcık farklı gelmişti bana özellikle Windows'tan gelen bir insan için. Ama kullandıkça aslında Apple'ın ne kadar basit bir şey yaratmaya çalıştığını gördüm. Hani sorunsuz tak tak tak tak yapabil, yapılabilecek can sıkmayacak bir alet yapmaya çalışmış. Bir düzen yaratmaya çalışmış. Ee, birkaç gün belki bir, bir hafta diyelim hadi. Bir hafta sonunda dosyalar uygulamasına da bayağı alışıyorsunuz. Her şey çat çat devam ediyor. Ee, yani bu alet geldikten sonra yaptıklarımdan bahsedeyim biraz da. Bu Her, her şeyi yapmak istiyordum aslında ama. İşte o koltukta öyle kıçınızı devirmiş yatarken çalışmak çok daha eğlenceli oluyor tablette bilgisayara göre. Ee, bu alet başladık, bana geldikten sonra küçük bir e, poster düzeni kurdum kendime. Poster yapıp tasarlayıp satıp, satmaya başladım. Onun dışında bu podcaste başladım. Onun dışında Medium'da yazı yazma işlerime çok çok ağırlık verdim. Çünkü böyle aklıma bir şey geldiği anda hemen notumu alıp bu yazıda bunu yapabilirim, bu yazıda bunu yapabilirim gibi ayrıntıları notları alabilmeye başladım bilgisayardansa. Özellikle bu benim kocaman bilgisayarımdansa. Bunun dışında şimdi işte yakın zamanda YouTube hesabı açtım. Orada da videolar paylaşmaya başladım. Gibi gibi gibi gibi gibi gibi. gibi. Böyle bir anda aslında daha fazla içerik, daha fazla şey ürete, üretebildiğim bir... A- oluşuma geçtim kendi içimde. Ya bu tabii ki bunu sadece iPad Pro yapmadı. Bunu iste, istemiyor olsam yapmazdım hani. Açardım Netflix'imi, açardım YouTube'umu. Karşısında ölürdüm ki bu da yapmadığım şey değil aslında. Ee, bazı günler oluyor hiçbir şey yapmak istemeyip tamamen koltukta YouTube'un karşısında ölüyorum hani. Bu hepimizin bir gerçeği. Ee, son iki şeyden bahsetmek istiyorum. Çok kullandığım bir uygulama var. Notion diye. Notion aslında bir not alma uygulaması. Ama not alma uygulaması haricinde de farklı farklı şeyler yapabildiğiniz. İşte içine database koyabildiğiniz. Fotoğraflar ekleyebildiğiniz. Videolar ekleyebildiğiniz. Daha farklı insanları da içeri alıp aslında bir takım e, grubu oluşturup tüm dokümentasyonunuzu, tüm dokümanlarınızı ve araştırmalarınızı, geçtirmelerinizi her şeyini aslında aslında orada paylaşabildiğiniz, yapabildiğiniz bir ee, uygulama tabletteki Notion'la bilgisayardaki Notion birazcık farklı oluyor. Düzen oluşturma konusunda bilgisayarda yapmak çok daha mantıklı oluyor. Çünkü bazı sürükle bırak aksiyonları var ve onları tablette yapamıyorsunuz. Ama Windows bilgisayarda çok çok daha rahat yani bilgisayarda çok daha rahat yapılıyor onlar. Ama şöyle tabii orada da eğer oluşturacağınız sayfanın şablonunu düzenini siz bilgisayarda oluştur- oluşturabiliyorsanız Ondan sonra tablette bu düzeni çok rahat bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz Orada hiçbir problem olmuyor. Ama bilgisayarda o sayfa oluşturmak daha mantıklı, daha kolay en azından oluyor. Son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Aslında bilgisayarlardan bahsederken bu zamana kadar dizüstü bilgisayarlardan bahsettim iPad Pro'ya karşı. Bir de iPad Pro'm varken hangisini tercih ederim? Dizüstü mü yoksa masaüstü bilgisayar mı? Ondan bahsedeyim biraz da. Şu an kesinlikle bir notebook ya da laptop almaktansa ki bu arkadaşı alana kadar aslında aklımın bir köşesinde daima acaba biraz daha para biriktirsem de macbook pro mu alsam diye de geçiyordu daima ki bunu aldığım parayı aslında macbook pro'nun giriş seviyesini alabiliyordum ama birkaç video seyrettiğim zaman yapmak istediğim işlerde bu arkadaşın enteresan bir şekilde macbook pro'dan giriş seviyesi macbook pro'dan tabii ki daha iyi sonuçlar verdiğini gördüm o yüzden bu arkadaşı tercih ettim. Ama tabii şimdi yeni çıkan M1 çipli Macbook bu prolar sanırım bu arkadaşın birazcık ağzına tükürür gibi geliyor. <gülüyor> Ama şu var, ya yani mesela şu an şeyi düşünmeye başladım. Acaba bir ekran alsam, bir de küçük Mac Mini alsam, evde bir masaüstü bilgisayarım olsa böylece hem laptop'tan kurtulsam bu zırman şeyden, hem de tabletime daha iyi iletişime geçen bir düzenim olsa, hani istediğim zaman onu takabileyim, istediğim zaman oraya şey yapabileyim. Gerekirse hatta Mac Mini'deki ekranı bu arkadaşa da yansıtabilirim diğer ekranın yanında gibi gibi şeylerde düşünmeye başladım açıkçası ama onlara daha var hani bunlar yarın yapılacak şeyler değil biraz daha durumu durum toparlanınca işte ne yapacağım belli olacak gerçekten ihtiyacım olup olmadığını görünce daha doğrusu ya da bu arkadaş çok eskiyince belki de yapmam gereken bir tercih olacak ki şunu da düşünüyorum yani şu an Yeni bir iPad Pro tanıtılsa büyük ihtimalle yenisini almam. Hani eğer çok büyük bir fark yoksa bu arada hani müthiş bir fark varsa bir şey diyemem ama bir sonra çıkacak iPad Pro'yu almayı gerçekten düşünebilirim üzerine koyabilirim. Çünkü dediğim gibi hani alışınca bırakmak istemeyeceğiniz tarzda bir düzeni var kendisinin. O mobil mobil olması, işte modüler olması en basitinden müthiş bir artı, müthiş bir keyif. Umarım. Size böyle bir açıklık de eğer iPad Pro'yu almayı düşünüyorsanız ya da direkt düşünüyorsanız hani ne yap ne ya ne yapılabiliyor bu alette diye ee, böyle sorularınız varsa kliamım cevaplayabilmişimdir kendisi benim baya e, dostum oldu artık her şeyimde de her her şeyimde yanında gerçekleşti yani telefondan daha çok taşıyorum onun yanında ee, ve her şeyi onda yapmaya başladım artık yani hala bu bir süreç bu arada. Belirli şeyleri bazen bilgisayarda yapmaya devam ediyorum ama şeyde düşünüyorum acaba bunu yapabileceğim bir uygulamaya var mı ya da yapabileceğim bir şekil var mı diye ve birazcık araştırınca aslında genelde de çıkıyor farklı farklı uygulamalar bunları birazcık zaman ayırmak araştırmak gerekiyor çünkü bilgisayarda her şeye artık o kadar alışmışız ki yeni bir şey öğrenmemize çok da gerek yok ama yeni bir platforma yeni bir, yeni bir aslında segmente geçince bazı şeyleri öğrenmek zaman alabiliyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Pazartesi günü tek konuyla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.